0: Ok. Eu fiz uma prece sem som, né? Eu vou fazer de novo essa prece, viu? Ai, desculpa, pessoal, eu não tinha percebido. A que a minha equipe técnica aqui, viu? Esqueceu de colocar o som. A minha equipe técnica aqui são os espíritos, viu? Porque tá só eu e os espíritos aqui. Então vamos lá, vamos Agora vocês estão ouvindo, né? Ok, então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Ilumina, Senhor, o nosso grupo, ilumina todas as casas aqui representadas, todos os irmãos aqui junto a nós, junto a ti, sintonizados na frequência do amor. Dá-nos, Senhor, intuições positivas para que possamos captar a Tua vontade, captar o Teu desejo para com cada um de nós, que possamos ter a nossa consciência ampliada, o nosso entendimento clarificado e o nosso coração dulcificado, Senhor. Abençoa os espíritos necessitados em torno de nós e abençoa os nossos irmãos espirituais que nos auxiliam sempre. Obrigado por tudo, que assim seja. Continua sem som? Ah, não, agora tá. Ah, bom. Boa noite, pessoal. Jesus abençoe a todos. Vamos começar. Pessoal, nós estamos fazendo estudos é, temporariamente, né? Tem estudos que a gente não vai ter condição de levar adiante, até porque nós temos uma atividade intensa ao longo da semana na casa espírita, né? E em função das reuniões mediúnicas não estarem sendo realizadas, as reuniões públicas também não, né? Então nós estamos podendo realizar alguns estudos que normalmente a gente não realiza, né? Em dia e hora, que normalmente a gente não teria condição, tá? Então hoje a gente está aqui, segunda-feira a gente tem estudado o livro dos espíritos, tá? E eu convido vocês para estudarmos juntos, né? esse livro tão importante, obra básica da doutrina espírita, a né, pedra fundamental do Espiritismo, o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E nós estamos, pessoal, é, estudando no comecinho do livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e o item, o conhecimento do princípio das coisas, Tá, a última que a gente fez foi a pergunta 18. Né? Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Né? Essa nós já fizemos. Allan Kardec perguntando se um dia o homem vai penetrar o mistério das coisas que hoje estão ocultas. Né? Naquela época estavam ocultas, 1857. Né? Aí os espíritos responderam, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Isso aqui foi dito na época de Kardec. Né? Então, antes do lançamento do livro, tal, que ele juntou esse material para compor o livro dos Espíritos. Mas ele dizendo que nós não tínhamos faculdades ainda para compreender certas coisas demonstrando que nós precisaríamos, além de nos purificar, né, à medida que a gente se depura, o véu vai se levantando dos nossos olhos, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, teria que haver um processo de depuração que certamente nos levará ao desenvolvimento de potenciais ainda é, em germe, né, ainda é, precários, mas que com o tempo nós iríamos desenvolvendo, ampliando a nossa visão, ampliando o nosso sentimento, ampliando o nosso discernimento, né, para que a gente viesse a compreender o mistério das coisas. Né. Ok, pessoal? Então vamos lá? Aí Eu peço a ajuda de vocês, vocês vão participando. Tá? Vão colocando a opinião de vocês eu vou tentando ler na medida do possível aqui, tá bom? Mas eu peço que vocês participem. Esse aqui é um estudo interativo, tá bom? Vamos lá. Então, a pergunta de hoje. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Não pode o homem, pelas investigações científicas, Penetrar alguns dos segredos da natureza? A gente pode, pessoal, Allan Kardec perguntando né, para os espíritos. Não pode o homem, pelas investigações científicas, né, pelos estudos, pelas pesquisas, penetrar alguns dos segredos da natureza? É dada ao homem essa possibilidade? Não é? O que, é que vocês acham? Ou não? Isso tem acontecido direto, né? Isso tem acontecido sempre. A, a ciência, ela, de lá para cá, de Allan Kardec para cá, ela veio evoluindo, né? Ela veio se desenvolvendo, ela veio se ampliando. Talvez das coisas que mais, que mais se desenvolveram eh, nos, nas últimas décadas aí, foi, foi a ciência, né? Até o André Luiz, a gente vê na obra do André Luiz, né, os espíritos falando que, enquanto a ciência se desenvolveu enormemente, a religião permaneceu como se fosse uma árvore raquítica. Né? É lógico que é, dessas obras do André Luiz para cá, parece que as religiões elas tomaram um certo impulso, né? Elas ganharam uma certa vida diferente, né? Mas na época, algumas décadas antes aí, as, as religiões elas estavam bem enfraquecidas, né? Graças a Deus elas ganharam um impulso, desculpa, ganharam um impulso interessante, né? Desculpa, pessoal. Então a gente tem visto, né? A ciência, a ciência trazer bastante coisa para a gente, né? Embora, muito embora, é, a ciência tenha se mantido praticamente é, com um vício de origem né, para produzir comodidades para o ser humano. Quase que ela tem se, ela tem se limitado a produzir comodidades. É? E talvez o que ela mais poderia nos dar é o sentido científico de virtude, o que é ser virtuoso do ponto de vista da ciência. Quais são os comportamentos que nos, nos, nos desenvolveriam né, em, em várias possibilidades de crescimento? Né? Quais seriam os comportamentos que, que gerariam uma evolução real em nós? Né? estudar as virtudes do ponto de vista científico né então a ciência ela se manteve a ciência ela se Manteve quase que só para produzir comodidades né e a gente foi ficando uma vida tão cômoda tão cômoda que hoje a gente está com problemas até né é, graças a Deus nós estamos usando a tecnologia aqui né o computador câmera o celular tudo né é, mas, por outro lado, os problemas da alma eclodiram enormemente. Né? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. né? Uhum. A Silene colocou, desde que Deus permita, pode sim. Né, Silene, é isso aí. né? O Wilson, sim, hoje em dia existem várias pesquisas dos cientistas, nos né? Estados Unidos, Europa... Acho que aqui também. Você vê que coisa, né? Por exemplo, na área do espírito, os Estados Unidos produz muito mais pesquisa nessa área do que no Brasil, né? Vê que coisa, né? Até o Dr. Sérgio Felipe falava sobre isso num seminário que eu ouvi uma vez. É... E a gente tem assim os Estados Unidos como um lugar materialista, e tal, né? Mas ele produz mais pesquisa científica na área do espírito do que o Brasil até porque tem uma máquina científica extraordinária, né? E o espiritismo, o espiritismo surgiu nos Estados Unidos, né? O espiritismo na, na era moderna, ele surgiu nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Fizeram fizeram um curso básico de espiritismo? Vamos fazer uma prova aí, vamos ver se vocês estão bom de, não é? O, o espiritismo não surgiu nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, no, no, no condado lá de, de Haidesville, né? A cidadezinha de Raidesville, os fenômenos lá, vocês lembram? Vocês estudaram isso? Então, os Estados Unidos tem, por exemplo, uma, uma tradição espiritual também interessante, é que a gente está acostumado a é, pensar nos Estados Unidos como materialismo, né? capitalismo, mas ele tem uma tradição espiritual. Muitos curadores, né? muito sensitivos nos Estados Unidos. Né? Edgar Cayce, entre outros. Interessante, né? A Eneida colocou. A física quântica é um exemplo. Sim, né, Eneida? É. E os espíritos falaram para a gente assim. Tem até uma obra do do Chico Xavier, né, é, que eles falam, os espíritos falam assim, para estudar a matéria, estude a matéria e você vai chegar ao espírito. Né? A física quântica é um exemplo, né, quanto mais você vai adentrando o campo infinitesimal, quanto mais você vai entrando no microcosmo, mais você vai encontrando a realidade das outras dimensões, né? das pesquisas avançadas que estão sendo feitas aí, né, Bem legal isso, né? Na Suíça, lá o acelerador quântico, né? Que eles estão tentando provar outras dimensões, entre outras coisas, né? E aqui a gente está falando, né? É, voltado para a questão espiritual, mas quantas coisas a ciência tem descortinado, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí os espíritos responderam, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Né? Então, a ciência nos foi dada como uma possibilidade de avanço até eu falei esses dias atrás. Né? Primeiro vem o conhecimento, depois vem a moralidade. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo está lá explicado isso também. Primeiro a gente enxerga os caminhos, né? o conhecimento, as várias possibilidades. Depois a moralidade. Aí a gente escolhe os melhores caminhos. Né? Então a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém não pode ultrapassar dos limites que Deus estabeleceu. Quais limites são esses? Né? Quais, os, quais limites são esses? São os limites que, por enquanto, nós não devemos ultrapassar. Então, a gente acaba não conseguindo descobrir certas coisas, a gente acaba não conseguindo avançar em certos terrenos, aquilo fica lá por 100 anos, que as pessoas não conseguem entender determinado fenômeno. Né? Então são coisas que Deus ainda mantém sob um véu né? de desconhecimento. Né? Por quê? Certamente nós ainda não estamos preparados para lidar com aquele conhecimento. Entendeu? Nós temos que evoluir moralmente, nós temos que nos preparar para estarmos aptos a receber aquela, aquela possibilidade. Né? É assim que a gente vai avançando progressivamente, né, pessoal? <risos> ok. O Wilson Machado colocou, né? Várias universidades estão estudando aqui em Santos. Tem a Universidade de Santa Cecília que tem estudos sobre espiritismo, né? Legal, né? É... Na área mental também, o doutor Alexander, aquele psiquiatra em São Paulo, né, ele tem estudado. Alexander Moreira né, tem feito uns estudos interessantes sobre é, mediunidade e, e, e psiquiatria. Né? Então, distúrbios, né, relação que existe, mediunidade, comprovando que mediunidade não é doença. Então, as coisas bem legais, né? O Valberto colocou, o Valberto, um abraço. A Organização Mundial de Saúde incrementa a relação de estudo com a espiritualidade, né, como consequência do bem-estar físico e social, exatamente. Né? O doutor Sérgio Felipe, é, em São Paulo, ele lembra sempre isso, né? Do protocolo. Protocolo de Kyoto, o que é? não? Mas Não, não lembro o nome. É um protocolo lá que ele quer implantar nas casas espíritas. O protocolo de que outro é negócio de ecologia, né? É um outro protocolo aí, né? Eu Não lembro o nome agora, mas enfim, né? Então, é... a espiritualidade, né? O pessoal está aproximando as terapias é, complementares, né? Que vão no sentido da energia. Tem várias coisas surgindo interessantes aí, né? Várias coisas legais surgindo tá está caminhando na direção do Espírito, né? Cada vez mais. Vamos lá. Aí tem uma nota de Kardec aqui, pessoal. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência faz joguete da ilusão. Né? Então é um mau uso que a gente acaba fazendo da inteligência, não é? Quanto mais o homem vai adentrando esses mistérios, tanto maior a admiração deveria causar o poder e a sabedoria do criador, né? Então isso deveria causar admiração, né? É, é, o poder e a sabedoria do Criador. Mas, infelizmente, muitas vezes, por orgulho, por fraqueza, sua própria inteligência faz joguete da ilusão. É quando a gente leva a coisa para o lado do ego e a gente acha que as descobertas são invenções nossas. né? A gente toma a coisa como se fosse uma invenção minha. né? Eu que criei tal coisa. né? Eu só descobri aquilo, aquilo que já existia, Aí a pessoa fica se sentindo Deus, né? Só que ela vai se afastando pelo seu orgulho daquele que é o criador, né? Daquele que é o, o criador de tudo, né? A Lili colocou, tem quem acha que mediunidade é um tipo de superpoder, quando na verdade todos têm algum grau. É... A Joana de Angeles Lili, ela vai dizendo que quanto mais nós nos conhecemos em profundidade, mais nós vamos descobrindo o potencial superior que nós temos em nós. E isso todos temos, entendeu? Um superpoder ou um poder diferente, ele não não precisa ser exclusivo, né? Não é aquele superpoder dos, dos, das histórias em quadrinhos, né? Mas ele é uma condição, ele é uma, uma, um potencial que todos possuímos. É um potencial divino em nós. Aí a Jona de Ângeles explica, né? Quanto mais nós aprofundamos em nós mesmos, mais vai aparecendo potencial mediúnico e parapsicológico. Entendeu? Então, isso é uma coisa ao longo das encarnações. Tá? Mas é para todo mundo. É para todo mundo. Só que cada um num momento, num momento específico. Né? Então, por isso que a gente tem pessoas que têm mais mediunidade que outras, têm uma clareza maior de percepções do que outras. Por isso que algumas pessoas têm psicocinesia, telepatia, e assim vai. Em né? Vários fenômenos aí especiais, só que no futuro é, será de todo mundo isso, todo mundo vai ter essas possibilidades. Hoje é só para alguns que já têm aquilo melhor desenvolvido, entendeu? mas de futuro vai ser para todo mundo. É que está havendo, um, está havendo um amadurecimento biológico, está havendo um amadurecimento fisiológico, espiritual, em todos os sentidos, está havendo uma maturação, né? E aí, fluidicamente, também está havendo uma mudança fluídica em nós. Isso tudo vai levar a possibilidades jamais imaginadas né? pelo ser humano. Né? Okay. A Maria Lígia. Né? São múltiplos os dons físicos e espirituais, todos de igual importância. Né? São potenciais divinos, né? que a gente vai tendo conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai se aprimorando, conforme a gente... É lógico que, a princípio, é, a gente vê os espíritos explicando que mediunidade nada tem a ver com moralidade. Eu já falei isso várias vezes para vocês. É lógico que, a princípio, é, mediunidade, a gente, pode, a gente pode conseguir, vamos dizer assim, de duas formas diferentes. Uma é porque a gente é muito devedor, e aí os espíritos fazem determinado tratamento magnético em nós, a gente reencarna com certas faculdades mediúnicas que não são nossas ainda, mas que nos foram dadas como instrumentos, só que não nos pertencem ainda. Aí é o caso que a minha moralidade não tem nada a ver com a minha mediunidade, porque eu posso ter uma mediunidade muito clara e eu ser moralmente muito atrasado. Por quê? Porque eu sou realmente um atrasado, eu, tô, eu sou muito devedor. Hein? Então, esse é o caso né, que a gente costuma falar no Espiritismo, que mediunidade nada tem a ver com moralidade. É nesse caso. Entendeu? Você pode ver pessoas com uma moralidade bem atrasada e uma mediunidade bem, bem aguçada. Entendeu? Agora, tem aquele primeiro caso que eu falei, da Joana de Anjos, né? quanto mais a gente vai encontrando a presença divina dentro de nós, mais o potencial superior, né, que vai ser de todo mundo no futuro, vai surgindo. Só que aí, no caso, acompanhado de moralidade. Pelo menos vai mais próximo né, da moralidade. Aí, nesse caso, tem a ver, sim. Né? Ok. Ok. A Sandra colocou, Jesus disse, vós sois deuses, né? Exatamente, Sandra, é, Jesus, Jesus já, estava, já estava nos adiantando, né? Jesus fez coisas extraordinárias, ele falou, tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais. Você viu o que Jesus falou? Então observemos o que Jesus fez, a gente precisa estudar Jesus, né? Estudemos o que Jesus fez. Quanta coisa ele produziu, quantos fenômenos, quanta ajuda, quantas curas, quanto, tudo que eu faço, podereis fazer também, e muito mais. Não é? Então ele estava dizendo, olha o potencial que vai surgir em vocês com o tempo. Só que com o tempo. Né? Ok. Então, vamos aqui continuar na nota do Kardec. Né? Deixa eu ver se acho que não acabou ainda. Vamos lá. Ele, ainda comentando né, a, a pergunta 19 aqui, né, sobre as investigações científicas, penetrar os segredos da natureza. Tá? Ele amontoa sistemas sobre sistemas. E cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Estão vendo? Quer dizer, a nossa ciência, ela vira e mexe, ela percebe que ela está errada. Primeiro, quem falasse que era errado, era ridicularizado, aí descobre que era certo. é? Aí todo mundo começa a achar que é certo. Então, esse vai e vem da ciência, isso aí também é uma prova para o orgulho dos cientistas. Né? Porque às vezes, achando que são deuses, né? que são seres muito superiores, na verdade tem que lidar com a humildade, né? ver as suas pesquisas serem contestadas, ver novos conhecimentos aparecendo... Né? São decepções que passam para que do orgulho né? se busque a humildade. Né? É, sem, sem tanta pretensão, sem tanta arrogância né? científica. Né? Então, eu lembro uma vez que eu estava na faculdade estudando psicologia. Né? Eu estava numa aula de psicologia social. E aí. E a professora falando lá, os sistemas, lá, o marxismo, explicando o capital, a mais-valia, não sei o quê, né. Eu sei que entrou num assunto lá que eu falei, né, que estava fazendo estágio numa empresa, né, fazia parte da formação acadêmica. E eu falei da importância da bondade das pessoas, né, é, a bondade... Né? No, no trato com os, os funcionários, não sei o que. Eu sei que a professora me ridicularizou ao último, assim sabe? É, que não era um, um, um assunto, vamos dizer assim, essa categoria, né bondade, por exemplo, não era uma coisa que se falava dentro das empresas. De lá para cá, nesses últimos anos, muita coisa foi mudando, né? E muitos palestrantes começaram a falar da importância né, dos de, 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 de certos cuidados com os funcionários. Tal. Eu sei que, mas naquela época, tem certas coisas que hoje se fala para os funcionários, que na época não era não. Não, não, não eram coisas admissíveis no, no local de trabalho, de uma empresa, né, nem para os teóricos né, do, do, do comportamento. Tal. Hoje em dia a gente vai para palestras motivacionais, você vê o cara falar sobre a bondade, falar sobre a compreensão, sobre a compreensão falar sobre um monte de coisas importantes na, no, na relação de trabalho, mas algumas décadas atrás não era assim não. As pessoas tiravam sarro da gente. Não né? O Wilson colocou, apesar das pesquisas, a ciência ainda duvida muito dos espíritos, mesmo a maioria sabendo que o outro lado existe. Acho que a maioria ainda, ainda duvida, né? os cientistas, em termos de maioria, eu acho que ainda a nossa ciência é materialista. Em maioria ainda, os nossos cientistas ainda são materialistas. Nós somos ainda, para a ciência, um corpo que pensa. Nós não somos um espírito que habita um corpo, nós somos um corpo que tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de sentir, de falar, mas isso por obra do acaso, por obra da genética, não tem nada a ver com o espírito, não. Isso para a maioria dos cientistas ainda é assim, infelizmente. É né? bem mecanicista ainda. né? Ok. É aquele negócio, né? Aí você quer dar um. Você quer dar uma. colocar a ciência em xeque. Né? É você pegar um, um cidadão lá que consegue ler, consegue, um cego de nascença que consegue ler um livro que se coloca à frente ou que se coloca na nuca, e o cidadão consegue ler o livro. Aí você vê tudo. Aí você vê a ciência desmontar, a ciência materialista que se baseia nos cinco sentidos, né? os olhos, audição, audição, né? os cinco sentidos que nós temos. Né? Mas o cidadão é cego, nasceu cego, nunca viu, não aprendeu a ler, e ele consegue ler um livro, consegue ler um livro que se coloque à frente dele, ou na nuca dele consegue ler o livro. Entendeu? Aí coloca a ciência em xeque né? Por quê? Porque quem está lendo é o espírito O espírito enxerga com o corpo todo Ele não precisa dos olhos para enxergar O espírito se desloca do corpo e ele enxerga Entendeu? Então aí a ciência fica doida né? Porque ela mas não pode, como é que o cara lê? né? Como é que consegue enxergar né? sem os olhos né? Aí fica difícil A Regina colocou, o homem tem de eliminar o orgulho. Só assim lhe irá galgar maiores conhecimentos. Deus é sábio. Com certeza, Regina, é por aí mesmo. Né? Isso é que a gente mais tem que buscar a Deus com humildade, saber que nada somos, nós precisamos de Deus, precisamos do entendimento, né? deixarmos a revolta de lado. Né? O que eu estou tendo é o melhor que eu poderia ter. Então vamos dar vamos fazer a nossa parte com boa vontade, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, e aí as coisas vão surgindo para nós, os conhecimentos vão surgindo. Não precisa nem ser cientista, não, mas pessoas nossas, pessoas comuns como nós, né? então aí o conhecimento vai aparecendo para a gente. Só o espiritismo, pessoal, quanta coisa a gente aprende na doutrina espírita, quanto conhecimento em André Luiz, em Kardec, em Joana de Ângeles, em, em Manuel Filomeno de Miranda, quanto conhecimento a gente pode adquirir, né? Então, é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Aí a pergunta 20, né? Pergunta 20, vamos lá que o Allan Kardec continua indagando os espíritos. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência... Comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Olha que interessante essa pergunta. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, ou seja, fora da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Né? Quer dizer, a gente pode ter acesso à verdade, a gente pode ter acesso aos conhecimentos profundos né? é, é, através de comunicações elevadas sem a participação dos sentidos materiais, sem a participação da ciência, sem a participação dos sentidos né? que a gente usa para entrar em contato com o mundo material, o que, que vocês acham? Né? Tem jeito ou oh, só através da ciência, só através dos cinco sentidos? Isso é uma questão filosófica importante. Né? Uma questão filosófica importante. Vários filósofos tentaram decifrar isso aí, criaram teses. O né? que, que vocês acham? É dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, Comunicações de ordem mais elevada, cerca do que ele escapa ao testemunho dos sentidos. Eu até já falei isso agora há pouco, <risos> né? Eu até já falei agora há pouco. Até já respondi isso agora há pouco. Vocês lembram? Vamos ver aqui. Vamos lá. Sim. Olha a resposta. Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Né, não não é, Nauzete? Não é, acho que sim, né, Nauzete? Não é? A região homem tem o sexto sentido. Você vê de onde tirar o sexto sentido, né? É porque a gente usa os cinco sentidos, né? aí disseram que o sexto sentido é a mediunidade. Tá? Na ciência, se fala que o sexto sentido se chama de sexto sentido a propriocepção. O que é propriocepção? Percepções internas que nós temos. Percepções com relação à postura, com relação às sensações que a gente tem internamente. Tá? A gente chama isso de propriocepção nos estudos de percepção. Né? Só que para o espiritualismo, para o espiritismo em particular, né? é, podemos ter a própria percepção também, ótimo, né? é importante esse, esse sentido. Mas nós temos um sentido a mais, nós temos um sentido espiritual. Então a mediunidade é a capacidade de enxergarmos além, de ouvirmos além, de sentirmos o olfato além, o olfato espiritual, é? de percebermos na nossa pele o toque dos espíritos, as vibrações dos espíritos. É? Então, todos os sentidos, inclusive o gosto, pessoal, até o gosto muda. Às vezes quando você está sob influência, quando você está percebendo uma presença. É? Certo? Então, a resposta é né, sim, se o julgar conveniente. Se Deus julgar conveniente, ele pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. Um médium lá numa fazenda, lá no, né, no fim do mundo, lá lugar deserto, não tem nada por perto, ele pode ter contato com informações... Às vezes, mais precisas do que os cientistas que estão nos laboratórios. Ele pode ter intuições, ele pode ter lampejos de ideias, de resolução de algum problema, de, mais preciso do que um cientista que está no laboratório, super complexo, super. Né? Tem, tem um livro chamado O Tal do Taoísmo, né? O Tal da Física do livro do Frith of Capra, que foi um físico que estudou, nesse livro, né, o Tal da Física, vocês devem conhecer, né, o Tal da Física. É, é um físico que fez um paralelo entre o pensamento oriental antigo, várias correntes orientais antigas, né, pensamento filosófico, transcendente, né, e o conhecimento da física moderna, da física quântica. Né? E aí ele faz um questionamento interessante, inclusive usando imagens, imagens de, de fotografias de aparelhos superpotentes construídos né, Nas últimas décadas. Aí, e a arte oriental antiga, de 5 mil anos atrás. Aí ele compara as imagens, fala assim, ó, aquilo que os os orientais já tinham chegado pelas vias da intuição, da meditação, Eles escolheram imagens e colocaram na arte deles, né? imagens que só depois, 5 mil anos depois, os ocidentais construiriam aparelhos para conseguir captar aquelas imagens, que hoje aparecem em determinadas fotos, né? de bomba, bombardeamento de elétrons, de partículas, subpartículas, tal, que hoje estão sendo. Então é uma coisa muito interessante. né? Aí você vê que para aquele que busca a verdade, para aquele que busca o conhecimento superior, tudo vai se abrindo, conforme a gente vai buscando a meditação, conforme você vai buscando o autoconhecimento. Né? Inclusive o contato com os espíritos, porque os espíritos eles têm tecnologias que nós ainda não temos aqui na matéria. E quando a gente começa a entrar em contato com os espíritos, nós estamos entrando em contato com tecnologias que daqui a décadas vão estar aqui na matéria, ou daqui a um século ou mais vai estar aqui na matéria. As casas espíritas fazem reuniões mediúnicas Talvez elas estejam mais próximas de entrar em contato com tecnologias, de enxergar os médios, de enxergarem aparelhos durante a reunião. Né? Coisas que ainda não existem aqui na matéria. A gente vê no livro Nosso Lar, nos livros do André Luiz, aparelhos. Nos livros do Luiz Sérgio, nos livros da Patrícia. A gente vê nos livros da Patrícia o livro virtual. Bibliotecas virtuais, livros virtuais em uma época que não tinha livro PDF, doc, não tinha essas coisas, ainda não tinha surgido. Né? Tem lá aquele livro da Patrícia, né, A Casa do Escritor, não né? é assim? A Casa do Escritor. Tal. Então, ali você já vê conhecimentos... É, 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 né? Você vê que o Júlio Verne, Júlio Verne, né? Júlio Verne que, que, através da intuição dele, né? através da intuição dele, ele... Ele, ele criou histórias que hoje são referencial para muitas das criações que, que, que foram feitas e, e ainda estão sendo testadas, né e ainda a gente deseja fazer. Né? É bem interessante isso. Né? Então, quem acha que só vai ter acesso à informação, ao conhecimento pelas vias dos sentidos físicos, está muito enganado. Isso é ciência acha que só ela, materialista, que vai ter o conhecimento do, do universo, coisa nenhuma. Né? Isso está aberto a qualquer pessoa que busque dentro de si, que busque fora, que busque na espiritualidade, na mediunidade. Essa pessoa também, se ela for se aprimorando, se ela for se educando, se ela for se sublimando, ela vai ter também acesso a conhecimentos muito profundos, né? Ok. Boa noite para Oneida e Ederson e filho Henry. Boa noite para vocês. Viu? Obrigado por estarem aqui junto conosco. É? A Patrícia colocou aqui, né? A Patrícia é Rebelo. Outro dia estava no centro ouvindo uma palestra e senti um cheiro de rosas muito forte. Quando saí do centro e liguei o celular, meu pai havia mandado uma mensagem de boa noite, com a imagem de uma rosa vermelha. Olha que maravilhoso, né, Patrícia? Olha que coisa bonita, né? Até me arrepiou agora aqui. Que bonito, né? Você vê como é que é a transmissão do pensamento? Tudo que é, que é mental é real em algum lugar. Se né? você está desejando, você está enviando flores. Às vezes a pessoa desencarnou e você, puxa, queria falar, queria mandar um... Manda rosas, manda flores. Em pensamento ela recebe. Recebe, recebe de fato. Recebe com perfume, com cor. Né? Bem bonito, né, Patrícia? Que legal. Marcelino hoje terminou o nosso lar, né, Marcelino? Marcelino e a Ana. Os trabalhadores da Casa Espírita aí que a gente participa. Maravilhoso livro, né? Ah, Josi, Como faço para estudar sobre mediunidade? Vai participando com a gente e aí você vai, muita coisa você já vai compreendendo sobre mediunidade, tá? E vai lendo os livros, né? vai lendo aí a obra do André Luiz, muito importante, tá? De vez em quando vai ter informações sobre mediunidade, certo? então vamos lá né temos ainda um tempinho vamos para a próxima aqui aí tem uma nota de Kardec falando sobre essa pergunta 20 né sobre Deus é, é, nos permitir né revelações que a ciência não é dado aprender né mas que nós podemos acessar vamos ver uma nota de Kardec aqui por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Né? Às vezes acontece né, da pessoa receber contatos mediúnicos, mensagens, orientações, tal, que pode ter dentro de certos limites, porque os espíritos não revelam tudo para nós, eles não permitem que nós saibamos tudo sobre o nosso passado e nem sobre o futuro, pior ainda sobre o futuro. Eles são muito discretos com relação ao futuro, até porque eles não querem deixar a gente ansioso. Eles sabem que um pouquinho que eles falam para a gente sobre o futuro, a gente já fica, ai meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Então eles, já, eles evitam falar, porque a gente se desespera com pouca coisa. É, mas muitas vezes a gente obtém algumas informações sobre o passado, né? você vê o Allan Kardec, isso aqui é, uma, é, um, é um, uma descrição do que aconteceu com Allan Kardec, na verdade, né? porque veja bem, ó, vamos lembrar aqui, ó. é dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que ele escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, isso aqui aconteceu com a codificação, né? porque veio através da mediunidade, não veio através do conhecimento científico, dos pesquisadores da época. O livro dos Espíritos veio do contato mediúnico. É lógico, as investigações do Kardec, mas era um outro tipo de ciência. Não era aquela ciência materialista. Não é? Era justamente a ciência do futuro. Né? Mas que veio através da mediunidade, porque Deus julgou conveniente, né? revelar conhecimentos, que muita coisa está sendo comprovada. Muita coisa será comprovada. Muito já foi e muito será. O livro dos Espíritos é um livro que fala sobre evolução, com muito mais propriedade do que o livro Origem das Espécies de Darwin, que veio um ano após e que revolucionou a ciência. Você vê, ó, Origem das Espécies de Darwin, mil 1858, um ano após o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos você já tem o um conceito de evolução muito melhor desenvolvido do que Darwin. Uma, um conceito muito mais amplo de evolução. E o origem das espécies revolucionou a ciência. Entendeu? É antes e depois de Darwin. Né? Então o Livro dos Espíritos é o exemplo aqui dessa pergunta... Dessa pergunta 20 aqui, né? A Maria Leija, a Maria Leija. Eu coloco, muitos cientistas são inspirados, com certeza. Então, se você tem uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que é boa, uma pessoa que quer fazer o bem, uma pessoa que está buscando ter uma vida reta, está na companhia dos bons espíritos, trabalhando na ciência, ela vai poder ser muito assessorada, para fazer muitas pesquisas importantes, para descobrir muita coisa que vai salvar pessoas, que vai abrir horizontes ao conhecimento. Né? Isso é extraordinário. Né? Isso é uma coisa muito legal. Okay. Ela colocou, né, Maria Lígia? Além de encarnação de espíritos evoluídos, exatamente. Você pode ter um espírito muito evoluído, reencarnado como cientista para fazer avançar a ciência. Né? Verdade.